0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a La Huella OVNI y gracias, como siempre, por estar ahí, por generar este espacio que creamos entre todos en donde nos hacemos preguntas, nos preguntamos sobre todos los temas misteriosos y especialmente por esta incógnita que tenemos desde tiempos ancestrales, ¿no? ¿De qué hay en las estrellas? ¿Nos están mirando? ¿Nos visitan? ¿Tienen que ver con nuestra historia? Bueno, tratamos de hacernos preguntas y buscamos elementos para que cada uno pueda responderlas, tratando de corrernos de las verdades absolutas, buscando que cada uno pueda tener sus propias conclusiones yo en lo personal me alejo de quien cree eh, sin dudas y sin argumentos y quien no cree sin dudas y sin argumentos también a mí mi trayectoria haciendo documentales sobre estos temas me ha llenado de preguntas yo siempre digo cuando empecé a investigar tenía algunas pocas preguntas hoy más de 20 años después de haber hecho mi primer documental de misterios tengo muchísimas muchísimas más preguntas y la misma cantidad de respuestas ninguna bueno exagero, alguna sí, ¿no? Como que ya lo hemos debatido cientos de veces aquí, como que no tengo dudas de que los ovnis existen. Ahora, yo no sé qué son, no sé si son extraterrestres, si son intraterrestres, si son elementos que han convivido con nosotros, si tienen que ver con el plano espiritual. Nada, gracias a las preguntas que ustedes hacen, buscamos argumentos para intentar responderlas y tal vez algún día eh, yo pueda tener mis respuestas y tal vez algún día algunos de ustedes también, o tal vez ya los tienen esas respuestas y yo lo celebro porque me parece maravilloso. Así como yo no me corro las verdades absolutas, yo celebro que cada uno pueda llegar a sus propias conclusiones. Eso tenganlo siempre muy, muy en claro. Bueno, mi nombre es Jorge Luis Zuckdorf. Me encuentran en redes. En Instagram soy JorgeLuisSoficial. Gracias y gracias por todos los mensajes que semana a semana recibo ahí. También en Twitter que soy arroba Jorge Luis S 77. En ambas redes pueden usar el hashtag numeral la huella ovni. Todo junto para comunicarse, para hacer preguntas. Eh, recuerden de enviar todas las preguntas, dudas, temas de los que quieran hablar. Y también envíen en audio las experiencias en primera persona que quieran que compartamos. Hace un par de episodios que venimos poniendo eh, experiencias de oyentes de diferentes lados del planeta, gracias, gracias por, por, por eso, gracias por compartir esas experiencias y les pido que, que sigamos compartiéndolas porque creo que todo esto, las preguntas, las experiencias y al recomendar este espacio hace que la comunidad sea grande, hace que las preguntas sean cada vez más y eso hace justamente que nuestro mundo crezca y nuestro, nuestras dudas y los temas que toquemos sean más y más grandes estas últimas semanas yo creo que no lo comenté acá, pido disculpas me habían entrevistado el año pasado para un documental de la FIFA de fútbol y ovnis que ya se estrenó, la verdad que quiero agradecer a, a la gente que realizó el documental Está buenísimo, nada, nada más. Yo soy un entrevistado más nada más. Yo no hice el documental y realmente está muy bueno con Diego Ripoll como, como conductor. Quien tenga ganas de, de buscarlo, me lo pide por redes o lo busca. Eh, fútbol y OVNIS de, de FIFA, eh, ahí va a estar y, y pueden disfrutarlo. Son episodios cortitos y tienen que ver con fútbol y misterios. Este primer episodio es de Fútbol y OVNIS. Bueno, ¿quedó algo más? Bueno, por supuesto esos audios y todo que lo, lo que les decía, también los mensajes o fotos que quieran enviarla, eh, enviarme, pueden hacerlo a las historias de George, las historias de george.gmail.com Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta de hoy. Nuestra primera pregunta de hoy la hizo a Eduardo Nieto. Y él escribe, un muy buen programa, sugiero se aborde Caballo de Troya de Benítez y el libro Solo para tus Ojos del mismo autor donde afirma que los hechos relacionados a los ovnis son puro teatro dirigido por estos sujetos extraterrestres. Es un tema amplio, largo, apasionante e interesante. He estado conversando alguna vez con, con Juanjo Benítez. Eh, no, no, no tengo una relación fluida con él, tal vez algún día sí, pero no ha tocado. A veces toca estar más cerca de alguno de estos personajes, a veces no. Es una persona que yo obviamente conozco desde hace mucho tiempo por justamente eh, esto que, que dice Eduardo, que es Caballo de Troya. Caballo de Troya es, entre otras cosas, eh, una de las obras escritas en español con mayor cantidad de ventas. Y la escribió este señor, que se llama Juan José Benítez, que es un... Periodista español de larga trayectoria que hace muchísimos años que se dedica a investigar temas paranormales, extraños y especialmente relacionados con los OVNIs. Eh, sus, muchas de sus ponencias han generado polémicas entre escépticos y, y quienes realmente creen en el fenómeno y se ha enfrentado muchas veces con, con estas miradas más eh, escépticas en base a sus libros, sus publicaciones y sus conclusiones cabe destacar que de España yo creo que junto a Jiménez del Oso eh, son como esas dos grandes eh, investigadores que a muchas muchas generaciones nos marcaron sus historias y su manera de investigar lo inexplicable Caballo de Troya, como decía, es una saga de, de, de novelas que escribió Juan José Benítez y que ahí es donde se plantea un quiebre ¿no? entre si estas novelas son eh, una ficción, meramente una ficción o no. La idea es, este, es la historia de un eh, viajero del tiempo, del siglo XX, que llega a la época de Jesús. En, en una nave espacial de Estados Unidos, secreta, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí empieza a convivir y a tener diferentes experiencias eh, con, eh, con la vida de Jesús. Eh, unas experiencias que muchas veces son distintas a, a lo que plantean las religiones. Pero también no son eh, historias totalmente distintas a otros libros y otras investigaciones que hablan de un Jesús diferente. Son muchos libros, el primero se, se, se estrenó, se, se publicó en 1984 y el último libro, libro de la saga se publicó en el 2019. O sea, son una gran cantidad de libros en donde este oficial estadounidense va viviendo diferentes aventuras. Eh, en torno a, a, a esta época la pregunta obviamente eh, planteada bueno, dentro de todo este planteo sí se habla de, de un Jesús extraterrestre de, 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 un, de un personaje que, que tiene una comunicación con seres que están más allá y todo este planteo no de la máquina del tiempo ¿será posible que las grandes potencias tengan oculta la máquina del tiempo y esa máquina de tiempo oculta este, la hayan utilizado para conocer o corroborar fragmentos de la historia. Yo recuerdo haber entrevistado a, a varios personajes que me aseguraban que sí, a mí me cuesta un poco creer... Que realmente esta máquina del tiempo se haya podido inventar y la tengan oculta. Porque este tipo de secretos es como que en algún momento se tienen que saber, ¿no? Pero yo recuerdo haber entrevistado una vez a un personaje muy interesante para escuchar. Que se llama Alfred Webre. Que él me decía que incluso tenían filmaciones de, de la crucifixión de Jesús. Nunca las hemos visto. Si es así, me imagino que algún día eh, las veremos. Teóricamente, claramente la máquina del tiempo se puede inventar porque a nivel leyes de física y a nivel entendiendo qué es el tiempo se podría viajar en el tiempo es más fácil y se cree que sería mucho más fácil adelantar el tiempo o sea viajar al futuro que de hecho lo podrías hacer hasta acercándote a un agujero negro en donde el tiempo ahí transcurre más lento y esta relatividad del tiempo haría que si estás unos minutos en un agujero negro salgas en el futuro y, eh, pero también hay ciertas este, hipótesis ciertos trabajos científicos que no cierran la posibilidad de que se pueda viajar al pasado en el tiempo. Entonces, si esto algún día, la tecnología y los conocimientos científicos o alguna tecnología que ya se tenga o que venga de otro lado nos da la posibilidad, seguramente se abrirían los viajes en el tiempo. Y esos viajes en el tiempo nos darían... Una perspectiva distinta de muchas cosas, porque tal vez todo este fenómeno ovni que estamos planteando pueden ser nosotros del futuro yendo a visitar diferentes épocas. Y entonces por eso no hay interrelación y por eso estamos viendo objetos tecnológicamente superiores volando sobre nuestros cielos y en realidad son nuestros hijos, nietos o nosotros mismos desde un futuro cercano haciendo turismo espacial, turismo temporal, perdón, no espacial. Es una posibilidad más que interesante y es uno de los temas que se plantea y que no lo sabemos. En ese, en ese punto hay una frase que a mí me gusta mucho, que a mí me dijeron que es de Einstein, pero en realidad yo nunca logré encontrar eh, que realmente sea de él. Pero voy a tomarla como si fuese. Y esto no recuerdo quién me lo contó, pero en una entrevista a Einstein lo, lo, lo van a entrevistar y le preguntan... Este, Doctor, ¿es, ¿es cierto que es posible inventar una máquina del tiempo? Y él responde, teóricamente, sí, es posible inventar la máquina del tiempo, pero también estoy en capacidad de afirmarle que nunca se va a inventar. Y se lo quedan mirando y le dice, ¿y por qué dice eso? Y Einstein habría contestado, si es que fue Einstein, ¿usted vio turistas del futuro en algún lado? Es una gran pregunta. Y la segunda parte es mezclar a Jesús con los extraterrestres, que es algo bastante usual en, eh, en, en muchas teorías. Mezclar a, a ciertos líderes, a ciertos líderes espirituales y sobre todo algún, a, a muchos dioses con extraterrestres. Sorprendentemente en todos los relatos, como siempre vengo diciendo, estos dioses siempre provienen del cielo, siempre provienen de las estrellas, entonces técnicamente son extraterrestres. Lo que nos quedaría un poco y ver cómo podemos diferenciar, que claramente es algo que tenemos que diferenciar, es... Si, los seres, si, si es sinónimo hablar de civilizaciones extraterrestres y de seres celestiales o seres espirituales o en realidad son di dos dimensiones distintas tienen que ver con, con cosas diferentes es algo que no lo podemos entender pero cuando nosotros nos abstraemos y vemos las palabras que se han utilizado en todas las culturas y básicamente se habla de lo mismo no se habla de un ser con, con una tecnología superior o con una capacidad de conocimiento o con una sabiduría superior Superior, que nos habría creado, todo esto que, que, que no quiero repetirlo porque ya lo hemos hablado tantas veces pero lo que quiero decir es, no podemos descartar que lo que nosotros llamemos dioses sean vecinos que nos hayan visitado y nos hayan ayudado en nuestra evolución obviamente tampoco hay pruebas para afirmar lo que yo estoy diciendo pero claramente no se puede descartar caballo de Troya la verdad que es una obra original, interesante y que vale la pena leer. Y obviamente vale la pena después preguntarse, ¿está basada en hechos reales o salió de la imaginación de este gran, gran investigador español? La segunda pregunta de hoy la hizo Renato Alvis, arroba Renato Alvis, y él me escribió con el hashtag numeral la huella ovni a mi Twitter que es arroba Jorge Luis S-77 y me pone, bu bueno, eh, hashtag la huella ovni. Buenas tardes, quisiera saber si se sabe qué se sabe sobre el martillo de King Goody. Ese martillo que tiene supuestamente millones de años. ¿Será algún viajero del tiempo o interdimensional? Saludos desde Lima, Perú. Gran programa. Muchísimas gracias, Renato.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Y vamos a pasar a hablar de... Hoy es un día de, de viajeros, parece, ¿no? Vamos a pasar a hablar de... Eh el martillo de King Woody o también otro martillo que se ha encontrado en, en, a principios del siglo XX que se llama el martillo de Londres. Son dos piezas que se confunden, de hecho eh, las imágenes que se usan para uno y para otro terminan siendo la misma cuando no, no es así. Eh, el martillo de, de, de Londres en realidad es, se encontró en Texas, en, cerca de, un, de una localidad que se llama Londres en Estados Unidos. Entonces, para ordenarnos. Primero vamos a ver lo que son los O-Parts u objetos fuera de tiempo. Son todos estos hallazgos que se han hecho en diferentes partes del mundo en donde eh, se tienen objetos que parecen ser de una tecnología totalmente diferentes. Los o -parts los podemos dividir en dos o tres este, conceptos distintos. Por un lado tenemos... Eh, Aquellos eh, elementos tecnológicos que parecen haber sido olvidados como son estos dos martillos de los que vamos a hablar ahora o por ejemplo hay, hay un planteo muy interesante sobre eh, el mecanismo de Anticetera, búsquenlo que es una pieza eh, rescatada de un barco griego que es una computadora y tiene todo el mecanismo de una computadora o si no tenemos este, estos rasgos o estos rastros mejor dicho tecnológicos que tienen más que ver por ejemplo con elementos como eh, las paredes incaicas que parecen perfectas, la construcción o el estudio del suelo, como nos decía alguna vez en una entrevista el profesor Antonio Lacera, sobre cómo hicieron para saber que esas piezas ahí no se iban a mover, eh, cortes perfectos en algunos tipos de materiales, en momentos en donde no tenían... Eh, la tecnología o las herramientas para hacer ese tipo de corte. Eh, hay hay, hay muchos, muchas construcciones que nos sorprenden. Y después obviamente está el conocimiento, ¿no? Conocimientos como puede ser este, la astronomía maya, como puede ser eh, ciertos conocimientos que tenían culturas ancestrales, que nuestra primera pregunta es, epa, ¿cómo sabían tanto? Entonces, a todos estos objetos o elementos fuera de tiempo... Hay varias preguntas que intentamos responder. La primera es, ¿nos estamos perdiendo alguna civilización anterior que tuvo más tecnología y que desapareció y al día de hoy está perdida? Bueno, claramente existen relatos de ellos, que son los relatos de la Atlántida, que si ustedes quieren un día los contamos y, y nos metemos a hablar de la Atlántida. No es el, el caso, pero si hay una civilización madre más tecnológica que haya tenido ramificaciones en todo el mundo eso podría explicar un montón de cosas segundo hay viajeros del tiempo que viajaron al pasado para ayudar a nuestros ancestros para ser lo que somos hoy sería la segunda pregunta que también podría responderse de esta manera otra vez como decíamos en el tema anterior acá nos volvemos a meter en los viajes en el tiempo y tercero ¿No serán civilizaciones extraterrestres tecnológicas que han, que han intervenido... En el desarrollo de, de este planeta y la humanidad. Son todas preguntas que obviamente no tienen respuesta. Pero sí tenemos estos elementos que muchas veces no tienen sentido. A veces son un error de interpretación. También como por ejemplo eh, ocurre para todos los eh, arqueólogos. Cuando hablamos del de astronauta de Palen que está esta tapa de la bóveda de la cripta de Pacal del gobernante de, de la ciudad de Palenque que parece estar manejando alguna especie de plato volador o ocurre lo mismo cuando hablamos de eh, los avioncitos de oro que están en el Museo del Oro del Perú y en realidad lo que explican eh, los antropólogos o los arqueólogos mejor dicho es que en realidad son eh, animales mágicos que tallaron los muiscas en oro o o el avión egipcio, hay muchísimos muchísimos elementos que para los antropólogos tienen una explicación, obviamente no son explicaciones acabadas, siempre son suposiciones eh, para la ciencia más lógicas que pensar en eh, hipótesis que no ha podido corroborar como una civilización anterior, como extraterrestres o viajeros del tiempo, por supuesto bien, esa es la conceptualización que hacemos hoy de viajeros del tiempo Ahora, nos pidieron hablar específicamente del martillo de King Goody y yo le sumé el martillo de Londres, como para poder entender de qué estamos hablando. El artefacto de King Goody o martillo de King Goody eh, es un objeto que se encontró en 1844 en la cantera de King Goody en Escocia y estaba dentro de un bloque de arenisca, o sea, estaba dentro de una piedra. Esto es lo interesante, es como una especie de, eh, de, de, de clavo, de, o de, de obviamente de martillo, un, un elemento trabajado de metal con forma y demás, que por eh, dentro del de tipo de arenisca que estaba, eh, los propios geólogos calculan que ese objeto podría tener, escuchen bien, entre 356 y 404 millones de años. O sea, entendamos que estamos hablando de 400 millones de años cuando el ser humano no tiene tiene, eh, desde el Homo Sapiens tiene 300.000 años, no llega a los 400.000 años. O sea, estamos hablando de números imposibles para cualquier tipo de civilización humana, a menos la civilización humana que nosotros conocemos según los tiempos que planteamos. En el caso del Martillo de Londres, que se encontró en, en esta ciudad, en el estado de Texas, aproximadamente en 1934 35 no está tan claro, otra vez, es un martillo con un mango roto que estaba dentro de una piedra. Eh, cuando abren la, la piedra se encuentran otra vez, con, con esta vez sí, con, con una especie de martillo eh, muy claro. Y otra vez, estamos hablando de un objeto que podría llegar a tener millones de años Metidos en la piedra. Ahora, en el caso del martillo de Texas, este, los escépticos dicen que tal vez era una piedra blanda que se cayó un martillo y toda la piedra se formó alrededor. ¿Qué sé yo? Sería una posibilidad, obviamente, pero realmente es otra vez lo mismo. Encontrarse un martillo dentro de una piedra de millones de años, mínimo es extraño y mínimo nos hace pensar... ¿Qué pasó en el pasado? Porque aparte, si estos dos fuesen los únicos dos ejemplos de, de, de elementos fuera de tiempo, eh, está bien, pero hay cientos y cientos de elementos o miles de, de elementos fuera de tiempo en diferentes partes del planeta. Cuando lo planteamos desde las teorías extraterrestres, como decíamos al principio de, 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 del podcast hoy, y no nos podemos alejar claramente de todas estas historias de eh, civilizadores que bajaron a la Tierra. ¿Puede ser que tengan que ver? ¿Puede ser que realmente estos vestigios sean elementos olvidados de alguna cultura que tuvo que ver con nuestra formación?
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Hay tantos objetos dando vueltas alrededor del mundo que nos hacen preguntarnos si realmente podemos pensar en alguna civilización madrina que nos haya acompañado y que se hayan olvidado estos elementos o que... Tal vez con el tiempo empecemos a encontrar más indicios de, de nuestra historia. Y tal vez esos indicios de nuestra historia nos, nos explique por qué estamos acá. Porque hay otro tema que para mí es muy interesante cuando hablamos de vida extraterrestre. Y hoy por hoy no hay dudas de que la única forma de mirar vida extraterrestre es mirar la vida en la Tierra. Que es la única vida que realmente conocemos. Y cuando vamos a la vida en la Tierra... Somos los únicos seres que evolucionamos diferente. Somos los únicos que formamos civilización, que tenemos lenguaje complejo, que eh, fabricamos tecnología. ¿Por qué? Porque en todo el planeta no hay ningún otro ser como nosotros. Esa es la gran pregunta. Que el día que podamos responderla seguramente vamos a poder contestarnos un montón de otras cosas. Bueno, ahora si les parece vamos a ir a una historia en primera persona escuchemos bien ahora vamos a escuchar la historia de Matías Ríos que nos mandó varios audios en donde entrevistó a su papá que tuvo una experiencia que a ellos les costó mucho creerlo que a ellos les costó mucho creerlo hasta que eh, él también tuvo una experiencia, entonces él cuenta que su padres de y de un pueblo de la provincia de Entre Ríos, en Argentina, y bueno, esta es la experiencia que, que tuvo su padre.
2: Sí, que, que un día, un día que te habrá tenido 17, 18 años, que voy a la casa de mi tío, era, ya había oscurecido, eran como ¿Dónde? ocho y media, ¿Tavosi? allá en la República de Tabozi Voy a la casa de mi tío y veo que está la luz prendida, entonces me voy. Y cuando voy llegando... Te ponen miro para arriba y veo todo lleno de luces rojas, pero chiquitas, eran como rectangulares. ¿En un campo? Y Estaba en la casa, arriba de la casa de mi tío. Pero decime cómo es la casa de tu tío ¿en el campo? En... Y Está al borde del campo, estaba porque estaba en el pueblo, pero justo un poquito... ¿Más Un poquito afuera, no había tanta, tanta casas en esa zona. Y bueno, voy miro para arriba y veo toda la luz. Y entro a la casa, mi tía le digo, hola tía, ¿cómo anda? Todo, te lo saludo, saludo a mi primo, todo. Están ahí y le digo, le pregunto, ¿y saludas que hay arriba? Y se, dice, no, no miré, dice, quédate acá adentro, no salga Porque el rock anda mirando, mi tío. Mi tío, bueno, la cuestión es que me quedaba adentro y yo perdí. Tu tío, tío di... afuera mirando. Pues. Ajá, no, que anda fijándose, dice. La cuestión es que yo no le di bola, o sea, no, no me llamó la atención que ves esa luz arriba del techo. Arriba del techo, no, arriba de, de la casa, alrededor. ¿Pero cómo era una sola luz? Era no, eran, eran muchas luces que fumaban un círculo, pero eran todas lucecitas rojas, rectangulares, todo alrededor, de arriba de la casa. Pero bueno, decir que era una sola... ¿Cosa? Eran muchas cosas. No, no. Eran lucecita, pero era, era una sola. Una cosa, era una algo algo que, que formaba un círculo. Luz. ¿Era una nave? No, no sé. En ese momento a mí no me llamó la atención. Entré y me ¿Por dijo... La... Llamó la atención eso, no la No sé, eso es lo que no entiendo. Siempre fui curioso, pero como no tenía en la cabeza capaz que el tema OVNI no le di importancia. Capaz que... ¿En qué año eso? Eh, eso habrá sido en el 80 y. ¿Y
1: vos cuántos eh, tenía? sí, años
2: tenías? 17, 18 años habré tenido. No, Pero yo digo, no que, que habrá el sido. 70 puede ser, en el, yo soy el 81-82. Yo soy 89, pa. Pero eso en el 81-82. Habrá sido. Así que eh, en, en esa época, yo no me acuerdo bien. El 82-83. 81 no, 82-83 en esa época fue porque yo estaba, estaba en buenos aires estudiando y vine de vacaciones y justo en ese momento fue la cuestión es que después no sé qué pasó vino mi tío entró y después que nos pidió la tía que no saliéramos que nos quedáramos adentro llegó mi primo y entró y, y nada bueno eso pasó y no, y, tu tío entró ¿Y no dijo nada no no dijo nada mi, mi primo tampoco entró y tampoco dijo nada la cuestión que Hace un tiempo atrás, dos o tres años, hace que estoy con mi primo y estamos hablando de las veces que vi un ovni. Lo estaba comentando y en ese momento me dijo, este, en casa hubo una vez que estuvo, dice que hubo un ovni arriba de casa. Y no le dimos, yo nunca le di importancia y no me dice. Y, vos y ahí nada, en ese momento me vino a la cabeza que yo lo había visto. Yo fui ese día, estuve en la casa. Te había olvidado. Me había olvidado. O sea, lo, lo, lo anulé. No me llamó la atención, debe ser por eso la cuestión que me empieza a contar y ahí me empiezo a acordar de todo de todo ese, de to de todo ese evento Che, para entonces vos decís que te acordás que era de noche eran las 9 sí, y me... me está contando acá que que a tu tío le, le matan una oveja que el otro día encontró a la oveja muerta claro. pero pero no sé nunca nunca le pregunté ni nada o sea no. no, no... No sé cuál fue el motivo. ni... Y está, está bueno remarcar que vos eh, te había olvidado de este evento hasta hace poco que te pusiste a hablar con tu, con tu primo. Con uno de mis primos que me estaba comentando de esa situación y ahí me acordé que yo la viví también. Che, la nave no te acordás? No, simplemente... Más, ni, ni, te, ni pensaste que era una nave, pensaste que eran ni luces. Pe, ni pensé, era luces. Ni pensé que eran luces, qué sé yo. No, no entiendo por qué no le di importancia. No le da importancia eso es lo que no entiendo
1: bueno, bueno, estamos llegando al final de este episodio muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí les pido por favor que sigan enviando preguntas a a, a mis redes, a, a mi Instagram que es arroba Jorge a mi Twitter que es arroba Jorge 77, o a mi mail que es las historias de George, las historias de George, @gmail .com. Así seguimos ampliando esta mente, seguimos ampliando este cúmulo de conocimientos y entre todos nos seguimos formando. Gracias, gracias por estar ahí, gracias por compartir sus experiencias y sigamos entre todos mirando al cielo sigamos aprendiendo sigamos haciéndonos las mismas preguntas que se hacían nuestros ancestros cuando sin luces, sin ciudades lo único que los iluminaba de noche era ese cielo estrellado, maravilloso que seguramente desde esos primeros momentos siempre, siempre nos llenó de preguntas yo soy Jorge Luis Uxdorf y los espero acá en el próximo episodio de La Huella OVNI para seguir preguntándonos ¿Qué hay más allá? Gracias y hasta la próxima. Chau chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.